0: Salve, meu povo! Começando hoje mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Matheus Brilhante, que o nosso amigo Vitão vai apresentar ele para a gente. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Porque sem os parceiros a gente não sobrevive, né, Matheus? <risos> a gente tem o Flávio lá da Bela Estampa, que trabalha com a gente desde o início do podcast, acreditou na gente, acreditou no projeto, faz um trabalho legal com a gente e brinde para nossos nosso convidados, tudo. E tem a Futura Planejados também, que é uma empresa de modulados, que é de Guarapari inteiro e do Espírito Santo total também, né? Que eles fazem serviço e prestam serviço. É uma das melhores hoje do Estado que, que a gente tem. E são parceiros que estão tá com a gente aí desde o começo, ajudando a gente nessa caminhada a levar o nosso podcast pro Brasil todo. aí Vitão, agora... A parte é com você agora Apresenta aí nosso candidato aí, Nosso candidato é prefeito <risos> Apresenta
1: aí o nosso entrevistado É Matheus Brilhante Matheus, ele é CEO da MBA Imóveis Online Plataforma que faz gestão de tráfego imobiliário Gestor de negócios imobiliários Com MBA em gestão empresarial Atua no mercado desde 2011 Já foi destaque de venda em várias empresas Inclusive na roça residencial E já formou diretamente mais de 200 corretores meu amigo, quem é o Matheus na fila do
2: pão? <risos> Sou corretor de imóveis desde 2011, então passei por todos os momentos da profissão, fui corretor, fui gerente, fui diretor, e em 2019 eu decidi empreender no mercado imobiliário. Então hoje eu tenho três empresas no mercado imobiliário, minha primeira empresa é uma empresa que faz gestão de tráfego, chama MB Imóveis Online, e meu, meu segundo negócio é o Congresso, que é o MBC Brasil, que hoje é um congresso que está presente em se eu não me engano, o Espírito Santo vai ser a 17º estado que a gente promove o evento. E é o 47º evento que a gente faz, ou seja, a gente está próximo de bater aí 50 eventos. E minha última empresa tem três meses e alguns dias foi, que foi aberta. Que é uma imobiliária chamada Dream Brokers, que é em João Pessoa. Então são meus um três negócios. Sou apaixonado pelo mercado imobiliário, sou empresário, corretor e também sou palestrante.
1: Ah, bom demais, é. Tu é... Aí, é tá bom pra... demais.
0: Matheus, de onde saiu a ideia do MB Summit? Como surgiu essa ideia?
2: Legal. É, eu pensei no MB morando em uma cidade que, que eu nunca tinha visitado antes. Eu Fui para Balneário Camboriú, e aí eu ficava entre Balneário e Floripa são duas cidades bem próximas e aí eu estava nesse momento de abertura de empresa, que é a minha plataforma. E a ideia do congresso, basicamente, foi uma ideia de ser uma vitrine para minha empresa. Então, o congresso, inicialmente, nasceu para ser uma vitrine da minha empresa. Eu estava numa cidade que ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. Então, eu falei, pô, vou fazer um evento aqui para o mercado me conhecer. Nunca tinha feito evento na minha vida. E aí, só que uma coisa que eu sempre tive é relacionamento, Network Então, de certa forma, isso me abriu portas para fazer esse evento é, em Bolneário. Então, a ideia, inicialmente, foi fazer um evento para o mercado me conhecer e conhecer a minha empresa. Só que o evento começou a crescer muito rápido. E foi, inclusive, cresceu mais rápido do que a minha própria empresa. E aí eu enxerguei uma oportunidade no mercado. Então, hoje, se for para pensar, existem pouquíssimos eventos no mercado imobiliário. São pouquíssimos. Sim. Se a gente for tentar listar em nomes que são eventos que são relevantes ou que têm todo ano, vamos dizer assim, porque evento que aparece uma vez ou outra, isso nem dá para contar. Mas quando eu falo assim, por exemplo, a gente teve que, a primeira vez na nossa história, nesses últimos quatro anos, promover um evento, o primeiro evento que a gente teve que cancelar foi agora recentemente em Recife, até por falta, é, a gente decidiu fazer o evento no Nordeste duas vezes por ano, esse ano. E foi um erro que eu tive, foi a primeira vez que a gente fez, e foi um erro. Porque, assim, acabou que o último evento nosso foi em março, e foi gigante. Foi um evento em Fortaleza para mais de mil pessoas, Recife para mais de 600. Então, quando a gente, quando eu pensei para ouvir duas vezes no ano, eu pensei comigo, pô, o mercado vai querer demais. E aí foi até difícil buscar novos palestrantes. Então, as pessoas falavam assim, pô, eu vou num evento onde vou ver os mesmos nomes ou temas parecidos, e eu vi que as cidades não absorveram o evento duas vezes por ano. Então, isso para mim mostrou que ali foi uma situação que eu tive, e aí a gente teve a primeira vez que a gente cancelou um evento. Mas fazer evento para o mercado imobiliário não é brincadeira, não é fácil. O corretor de imóveis, ele não tem, a, eu falo por, por ser corretor, ele não tem aquele costume de sentar para aprender. Ele não quer, ele acha que já sabe tudo, na verdade. Ganhou um dinheiro ali, pô, eu não preciso mais aprender, eu já sei tudo. E aí, quando a gente coloca um médico na mesa e chega nele e fala assim, você precisa aprender? O médico, ele trava a agenda dele todos os semestres para participar de congressos e o corretor de imóveis ele não tem esse costume. E olha que na minha opinião a agenda de um médico é muito mais concorrida Verdade. do que a agenda do corretor. Mas infelizmente nossa a nossa profissão ela não tem esse esse entendimento. E talvez seja por isso que não existem tantos congressos no mercado imobiliário pelo fato da, dos corretores não terem esse sede essa vontade ou achar que infelizmente é, já sabe tudo. Né? Então esse, esse, esse acaba sendo o meu questionamento também. O
1: é, que, que eu penso? É, a gente tem, é, vai ter agora o maior evento, a uhum. Latina Conecta. Isso, que tem exatamente. Agora. E o que eu acho legal do seu evento é que ele é um evento democrático. Assim, é, porque você, além de estar tá percorrendo todas as cidades, você traz as pessoas relevantes na cidade do corretor. Uhum. Às vezes tem um corretor que está é, começando, ainda não quer. É, por exemplo, para gente aqui que é de Vitória. E voltar no Connect e nós estamos falando de 6 mil reais.
2: No mínimo. é, um... é Exatamente, <risos> é, e, é um investimento. Isso E eu falo isso, inclusive, na abertura do evento. Porque, assim, eu, por exemplo, participo do evento da Cúpula, que aconteceu em Curitiba. Com o Rodrigo, Arnec. O Rodrigo Arnec. Que aconteceu, acho que no mês de abril ou maio, não me recordo, mas foi recentemente. Eu estava indo em João Pessoa, tive que pagar passagem aérea, ir para Curitiba, gastei com hospedagem, paguei passagem para mim e para o meu sócio, comprei o ingresso, fui lá, comprei o ingresso, não ganhei o ingresso, eu comprei mais de mil reais o ingresso, Minto, não, esse foi até menos, mil reais foi o Conecta, eu acho que o, o da Cúpula foi na casa de uns 500 reais, mas eu investi aí de 3 a 4 mil reais para mim e para o meu sócio, para a gente deslocar para lá. Mas não é só isso, além dele perder toda uma semana de trabalho, porque ele vai deixar de trabalhar para participar do congresso, ele paga valores altos. Conecta é a mesma coisa, eu, por exemplo, quando eu pensei no MB Summit, foi exatamente por conta do Conecta, foi o meu primeiro congresso que eu participei em 2016, e aí você paga mil reais de ingresso, você paga mais passagem aérea, mais hospedagem, você gasta aí de R$4.000 mil a R$5.000 tranquilamente, sem fazer força. E aí, quando a gente traz tá um congresso no valor de. Nosso pré-lote, ele sai no valor de R$ o corretor não vai, cara, para mim é um sinal de que tem alguma coisa errada ali. Porque você vai numa, numa pizzaria aí você gasta mais de 50 reais uma pizza. E aí o cara não, não pode investir 50 reais para absorver conhecimento. Então, assim, isso eu falo não é só por conta do MB Summit. Eu palestro no Congresso, vou palestrar no Conecta também, e eu vejo, assim, que, infelizmente, a nossa ela não tem essa... Ela não, tem, não, não se atenta a isso, tá? O corretor que está mais tempo, ele acha que ele já sabe tudo. Infelizmente. Eu,
1: eu, é que eu, assim... A gente vai fazer, a gente vai estar tá buscando ali é, levar os corretores a área imobiliária para o evento, mas você não acha que... Qual a dificuldade que você mais tem quanto a curadoria de conteúdo? Porque... Que que eu te... que que eu... Qual a minha pergunta? A gente estava batendo bate-papo aqui no off aqui, que às vezes a gente... É um trabalho para você conseguir uhum. um palestrante que queira, de repente, vir palestrar aqui em Vitória. Você acaba uhum. recorrendo a referências do mercado local. Sim. É... Isso é um desafio para você. Você pensa em, em, você se preocupa com a qualidade do conteúdo que vai ser passado ali no congresso é, para essa galera que vai vir aqui, Vitória acho que já vão, vão batendo 150 inscritos, eu acredito, uhum. né? Sim. é a sua preocupação com o conteúdo que vai ser passado para a galera, porque assim, é, querendo ou não, não é barato. E, às vezes, pode surgir alguma desconfiança com essa galera. Poxa, mas é tão barato assim. Será que o conteúdo ele vai ser realmente relevante? Existe alguma, alguma preocupação sua quanto a esse conteúdo que é passado lá para pro, pro, os corretores?
2: Assim, o, o maior desafio que eu vejo quando a gente vai promover o um evento é a primeira vez que a gente faz o um evento na cidade. Porque as pessoas não têm referência de qual vai ser o nível de conteúdo que vai ser aplicado ali dentro. A gente fez semana passada BH pela primeira vez. E Eu escutei de várias pessoas falando assim, olha, superou e muito a minha expectativa, porque quando a pessoa vê o valor do ingresso lá, claro que a gente está no último lote agora, acho que é 240 que está, mas a gente começou ele por 59, 59 vai para 120, 180 e por último 240. Quando a pessoa vê um valor de ingresso tão barato, ela subestima o Exatamente. outro ingresso. Ele acha que vai ser um evento ruim pelo fato de ser um, um, um ingresso mais em conta. E o que você falou na, na sua primeira observação é muito verdade. A gente tem um, um, um modelo de democratizar e popularizar o mercado imobiliário. A gente dá oportunidade para pessoas que às vezes, às vezes nunca nem pisaram no palco. Mas nunca não pisaram no palco né? não é porque não tem capacidade ou porque não tem relevância no mercado. É porque às vezes nunca tiveram oportunidade de estar no palco. E essas pessoas que passam pelo MB Summit eram Mateus de 4 anos atrás. Que eu, eu sei que eu tenho uma história relevante do mercado imobiliário, mas eu nunca pensei eu nunca fui convidado e nunca pensei em ser palestrante. E a ideia do Congresso foi assim, pô, eu tenho uma história legal. Quando eu comecei a escutar a história de outros nomes que são referentes do mercado e comecei a associar a história a minha história de, de, de mercado imobiliário, eu falei, cara, a minha história não é menor do que a desses caras, que são mega referentes do mercado imobiliário. Então a ideia do Congresso foi mais ou menos para democratizar. Então, esse foi o um primeiro ponto. A gente, hoje, tem um modelo de evento onde a gente busca nomes regionais que são relevantes no mercado. É, inicialmente, a gente tinha um modelo onde a gente, a gente trazia vários nomes de fora, igual o nosso primeiro evento em Balneário. Eu acho que tive um ou dois nomes que eram de Santa Catarina. O restante era do Rio, Cuiabá, Campo Grande, enfim, do Brasil inteiro. Então, assim, a gente criou um modelo hoje, hoje é o nosso formato, onde quem palestra são gestores de consultora donos de corretores de sucesso e ele vai estar ali entregando um pouquinho de conteúdo prático para o corretor. Então, a nossa ideia não é entregar teo... conteúdo teórico. teórico, é conteúdo prático. Em relação à curadoria, que você me perguntou também, hoje, assim, a gente não faz a curadoria do conteúdo, a gente faz a curadoria do palestrante, que é diferente. Porque, assim, quando a gente busca o palestrante, ele tem liberdade para desenvolver o tema que ele tem maior domínio. Então, por exemplo, quando, até uma observação aqui, até agradecer o Nilson, foi uma pessoa que me abriu portas no sentido de me indicar nomes que eu até então não conhecia no mercado, que inclusive vão ser palestrantes do no nosso evento. Quando eu busco esse case, eu não pergunto para ele qual que é o tema que ele vai falar, eu busco ele como referência, como case que ele é no mercado. Então, essas são as questões que a gente busca. Então, assim, eu vou palestrar agora, por exemplo, como falei no Conecta. E eu estou passando pelo processo de passar pela curadoria de ser palestrante, e é a minha primeira vez que eu estou indo passando por essa curadoria, porque eu já palestrei em outros congressos, mas eu nunca passei por uma curadoria. E eu vou fazer isso faltando aí, talvez, menos de um mês para o congresso. Ou seja, eu já fui escolhido como palestrante, e eles ainda não sabem qual que é o, meu, o conteúdo que eu vou aplicar lá dentro. Mas como eu tenho um case do MB Summit, da história no mercado, de outras coisas... Eles me convidaram para ser um dos palestrantes. Deixa
1: eu fazer Maravilha. uma última reflexão para passar a palavra para o aqui, que é dando o mesmo assunto. Ele ficou
2: agoniado. Quando eu, ah, não, eu Por mim, ele faz duas horas de podcast. Estão preparados aí? Não, mim, que eu que aqui. Eu tô sem compromisso. O próximo compromisso é um jogo de futebol que tem que assistir ali e tá tudo certo. Porque assim, é legal,
1: assim, eu acho que o grande valor do seu do, do MB Summit, que além de você estar tá trazendo esse palestrante ali, o camarada que está ali no mercado, eu acredito que é muito mais fácil pro corretor aqui. E eu ver eu estar tá aqui com o Nilson aqui, e o Nilson contar a história de vida dele, e o Nilson aqui do meu lado teve sucesso. Por causa que o corretor ele enxerga ali é, fora, o né? Lessa, o Rodrigo Werneck, o cara é um é, Ricardo Martins, uhum. algo muito distante da realidade Sim. dele. Então é legal isso, porque o corretor é muito mais fácil. Bom, o cara aqui do lado teve. O Josseando, que é o corretor de sucesso que vai palestrar lá, é aqui de Vitória, é aqui do lado, entendeu? Uhum. Então, assim, é, esse é o grande valor que tem é, para mim, que eu vejo no, 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 no MM Summit. É,
2: a gente teve uma situação agora recente que aconteceu em BH, que foi muito emocionante. Tem um, tinha uma palestrante que palestrou lá que é de peso nacional, que palestra no Conecta, palestra no, no Cúpula e que palestrou no nosso congresso lá em BH, que é a Helene Gomes, que ela é uma referência na área de gestão imobiliária, ela dá muito treinamento para donos de imobiliária. Talvez eu acredito que ela seja uma das principais mentoras nessa em, em questão de imobiliária. É fantástico ela. E aí a gente teve a Edna, que é uma corretora lá de Maringá, que é minha sócia, inclusive, lá em Maringá, que foi uma das palestrantes em BH. Quando a Edna, a Edna foi uma das últimas palestrantes do dia, quando a Edna foi palestrar, ela palestrou incrivelmente bem, e na minha opinião, a palestra dela é uma das melhores palestras do congresso, e rodam mais de 100 palestrantes no ano, no nosso congresso, ela, nos, nos finalmente mesmo, ela foi se emocionou, contando que alguns anos atrás, ela estava assistindo uma live da Elaine e a Elaine lá no palco assistindo ela, lá no, na plateia assistindo ela, e a Edna palestrando. Ela contando que ela estava extremamente delicada financeiramente. Na época, a Edna, muito precária, estava sem grana. E aí ela assistindo a live da Arlene, aquilo ali foi um, um, um fôlego a mais que ela teve. E hoje ela é uma baita profissional, com resultado incrivelmente alto, absurdamente com VGB, VGB gigantesco, de, umas principais, de uma das principais consultoras do sul do país, agora lá em Maringá. E ela começou a contar isso e chorando, e a Arlene nem sabia disso. A Arlene tinha palestrado uma ou duas palestras antes e ficou no, até o final do evento, e aí acabou e ela a, a princípio não conhecia a Edna, e a Edna já acompanhava ela há alguns anos. Então isso que é, que é incrível, né? A gente tem histórias reais de profissionais que são destaque no mercado imobiliário, e, a gente, e tem outra questão também. É, ficou muito claro para mim essa, essa situação. A gente nunca sabe até onde a gente está ajudando, influenciando outras pessoas. Porque a gente que gera conteúdo, a gente não tem essa noção até onde repercute. Eu não tenho dimensão, eu já perdi essa dimensão sinceramente, eu não tenho essa dimensão mais, assim. É, não que eu seja uma pessoa famosa, não é isso, mas, assim, é, eu já tive várias situações que aconteceram comigo de pessoas chegarem em mim para conversar, tirar foto, para me abraçar, e que eu não, imag... não conhecia a pessoa. Porque você
1: transformou a vida daquela pra fora, a pessoa E pessoa.
2: Chegou em mim e falou isso. eu escutei muitas coisas bonitas, assim, e muito emocionantes por, por promover um congresso igual o MB Summit. Matheus,
0: primeiro te agradecer por você pensar nessa, nessa parte dos corretores de imóveis. Porque hoje a gente vê muito congresso aí, de que nem a gente estava falando dos valores aí, de 5 mil, 6 mil. Pô, o cara tá começando agora, é. entendeu? Então é, é muito complicado isso. Aí, o que, é que eu quero te perguntar, Matheus? A gente falou sobre o glamour da corretagem. A gente vê Ricardo Martins, né? É... Tem um que eu não gosto nem de falar o nome dele. daqui tá aqui de Vitória. Não gosto nem de citar o nome dele. Porque às vezes os corretores... Seja impessoal. Não... Hã? Seja impessoal. Não, eu não gosto de citar não. Porque às vezes o corretor ele não, não lembra de onde ele veio, entendeu? Perde é a origem, né? Perde, é. Porque tipo assim, se um paga podcast... Paga caro pra ser humilhado em São Paulo. Se... E paga caro pra ser humilhado em São Paulo. É. A gente pega assim, né? A gente tem um podcast, cara. E às vezes a gente convida a pessoa entendendo que ela pode ajudar aquela pessoa no mercado imobiliário. Hum. Mas, de repente, ele não lembra de onde ele veio, de repente, ele já foi um astro já há muito tempo. Aí eu prefiro nem falar o nome dele. Eu sigo muito o Ricardo Martins, Augusto Braga, que são pessoas magníficas de referência no mercado imobiliário. É, como é que você vê isso, Matheus? É, o cara hoje, ele às vezes, não paga, que nem você falou, às vezes, realmente, o cara corre de pagar 50 e pouco, cento e pouco, 200 e pouco. Mas o cara tem coragem de pagar quatro mil,
2: cinco mil... Num curso, né? Num curso. Online.
0: Online, que tá gravado há um ano já, é. pra aquele cara ficar vendo aquilo ali. E, às vezes, você pega a história de vida de um Joseandro que é o que vai palestrar lá, que vale muito mais do que pagar 5 mil para ouvir um guru de internet. Sim. Como é que você vê isso,
2: Matheus? É, hoje, dentro do nosso evento, a gente nunca deu espaço para essas pessoas que se acham acima da maioria, tá? Então, assim ponto, ponto, a gente nunca teve um palestrante com cachê dentro do nosso congresso, nunca e olha que o nosso congresso tem mais de quatro anos, quase 50 eventos, talvez aí sei lá, eu não tenho esse número mas com certeza mais do que 200, 300 palestrantes já rodaram dentro do nosso congresso e a gente nunca buscou esse profissional que é profissional destaque, a gente não pode descartar hoje uma palestra do Ricardo Martins, custa aí acho, 560 pau, é isso. a informação que chegou até mim, é, pô o meu maior evento que eu faço em Fortaleza, meu custo total de evento para mil pessoas custa 70 mil. Não faz sentido eu pagar 60 pau de cachê para um carro. E que é o melhor. Hoje é o nosso. É, hoje é o referência. Hoje é a nossa isso. referência. Isso. Então, assim, é, eu. Cara, eu sempre tive muito resultado no Mercado Ampliado, enquanto corretor, enquanto gerente. E aí, para mim, sempre fô, ficou muito claro que prof, é, era esse tipo de profissional que eu buscava para palestrar dentro do evento. Às vezes, um desconhecido, porque eu tenho certeza que. É, muita gente aqui em Vitória, ou quase na totalidade, nunca ouviu falar do Matheus Brilhante. E para mim é, isso é normal. Normal, tá? É, antes, é, é, é muito legal porque antes de passar o MB Summit, eu entro como um total desconhecido na cidade. Quando passo o MB Summit, com todo o nível de conteúdo que tem lá e em todo o nível de satisfação que nós temos dentro do evento, aí eu, o Matheus se torna um pouco mais conhecido ou uma pessoa que está querendo ajudar o mercado imobiliário. Eu falo isso em uma das minhas palestras, que assim, é, todo mundo tem potencial e tem poder para fazer um pouco mais pelo mercado imobiliário, para colaborar o mercado imobiliário. Porque há quatro anos atrás eu estava quebrado, rodando Uber para pagar minhas contas. E desse jeito que eu comecei meu evento. Se você falasse, assim, Matheus, como que você conseguiu fazer um evento que custou 20, 30 pau na época, que eu reservei lá 10 quartos de hotel, paguei passagem aérea para um monte de gente, para cima e para baixo, sem grana. Eu tive coragem. E tive a ousadia de fazer. Podia ter dado errado? Podia. Mas deu certo. Então assim, eu naquele momento, sem grana, fiz o um negócio dar certo, quantas pessoas que estão no mercado imobiliário que poderiam contribuir e que não contribuem? Porque assim, a nossa profissão é bem vista pela sociedade? O que, que vocês acham?
0: Não.
2: Não é. Não é bem vista. E é culpa nossa. A gente que não valoriza a nossa profissão. Qualquer um vira corretor de imóveis. Qualquer um. Agora, virar corretor de imóveis de verdade... Ah, isso é para poucos. Passa na porta de uma escola TTI. Você não é corretor. Se o CNH caiu no chão, você vira corretor. <risos> é assim ou não é? Qualquer um vira corretor. Então, a porta de entrada é muito a frágil. A porta de entrada é muito frágil, muito fácil. Qualquer um vira corretor. Então, é, infelizmente, a nossa profissão nunca vai ser... É, nunca, desculpa. Nunca muito, muito forte. Ela, mas eu vou, eu vou continuar nela. Ela nunca vai ser reconhecida enquanto a gente tiver... O um, um posicionamento, o um pensamento igual nós temos. Tem que mudar a mentalidade. E para ontem. Para ontem. a primeira Teve duas situações que aconteceram recentemente. Eu vou falar de uma delas que foi muito marcante para mim, que foi aconteceu no ano passado. Onde teve uma situação uh, onde eu estava participando de um congresso lá em Foz do Iguaçu, promovido pelo COFES. Acho que é em Brás o nome, acho que é isso mesmo, é em Braço, acontece a cada dois anos. E aí, no meio do evento, eu chego, e lá quem participa é presidente Cresce, presidente Cofé, vocês levam comitivas de diretores de cada conselho, de cada estado, e no meio do evento a gente recebe uma notícia de que saiu um decreto do governo podendo, qualquer um poderia vender imóveis. Vocês não lembram disso? Eu lembro disso, lembro. Cara, aconteceu coincidentemente no dia do evento, cara. No dia do evento, onde estavam todos os, os principais influenciadores, vamos dizer assim, ou, ou decisores, não vou dizer nem influenciadores, decisores do mercado imobiliário, que estavam ali presidente de Cresce, presidente de Cofesse. Cara, em menos de 24 horas a gente conseguiu derrubar um decreto. Pô, será que a gente não tem força? tem. E a gente não tem essa noção. Foi em menos de 24 horas. O João Teodoro, que é o presidente do Cofesse, no outro dia do evento ele falou que recebeu uma ligação do presidente Bolsonaro meio que pedindo desculpas sobre aquela situação. Cara, olha que loucura. Olha que loucura, que ali foi um erro que, eles, que a equipe dele fez, enfim, a gente tem uma força muito grande, mas a gente não, não sabe a força que tem. Por isso que corretor aceita o construtor pagar a comissão mais barato, aceita o co, aceita construtor para dar pernada. Pra que acontece isso? Não sei se é que acontece Não, isso.
0: tô só te olhando, que eu adoro <risos> essas conversas, eu adoro. O acontece é,
2: isso? Não
1: acontece não. pernada per, per nem... Né? De 20, 30 mil é. Foi ser pequena, pequeno, né? Pequeno, é. Assim, e não tá nem aí. Você, você apresenta a proposta e passa por fora. Esses dias, até no grupo de WhatsApp que a gente tem aqui, um corretor nosso lá de Guarapari, falou, olha, é, ganhei a comissão de 250 mil referente à permuta, a construtora que eu negociou por fora e ganhou, teve que pagar. Tem que, pagar. que acontece é o seguinte: o, o cara parece que tem medo de, 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 pegar, de brigar para os direitos dele, entendeu? É
2: Ou o corretor é a parte mais fraca do mercado, Felizmente entre corretor imobiliário e construtora, muito fraco. Eu já tive situações como eu como gerente de, construtora, desculpa, gerente de imobiliária, negociando imóvel com a construtora, que era um condomínio de casas, não era um construtora muito grande, era pequeno, para de porte, e a gente estava com a negociação, era uma negociação de um corretor meu, e a gente com a negociação, onde o cliente rodou o contrato, tudo pronto para assinar, tudo certo. Escolheu a unidade, tudo pronto. No dia seguinte, o cliente passa lá, e quem estava de plantão era outra imobiliária. Fez a mesma coisa, só que ele sentou, o corretor foi deu R$500 a menos no valor do imóvel. Tirando a comissão, óbvio, óbvio. E, e foi para assinar o contrato, e aí o cliente me liga, ou liga para o meu cliente, peguei o telefone, falei com o cliente, cliente, olha, eu tive uma outra situação, vi que eu tinha uma condição de comprar o um imóvel mais barato, e eu, infelizmente, não vou seguir com vocês. Vou seguir com essa outra imobiliária que me ofereceu 500 reais a menos. Eu virei e falei para o cliente, cliente, é o seguinte, você não compra esse móvel se não for com a gente. Falei, como assim? Eu não sou obrigado a comprar de você. Ó, vou repetir: você não compra esse móvel se não for com a gente. Então vamos ver. Desafiou. Você liguei o telefone, liguei para a consultora, liguei para o dono da consultora. Falei assim, ó, dono da consultora: é o seguinte, nesse empreendimento a gente já está com rodado, com, a gente já rodou o contrato. E aconteceu esse episódio de um imobiliário tirar 500 reais. Você pode vender esse imóvel para ele. Mas se você vender, toda a minha equipe, toda a imobiliária, nunca mais vende nenhum imóvel seu. A gente tinha mais de 50 corretores. O que aconteceu? Pode falar para ele que ele só compra com você. Peguei, já avisei o cliente. No outro dia, o cliente assinou o um contato com a gente e ainda pediu desculpa.
1: Mas sabe que até na justiça você consegue provar a intermediação.
2: Sim. Porque você
1: rodou, o nome subiu. Rodou um contrato, você tem prova de você.
2: Ah, se você tiver uma ficha de atendimento, Exatamente. o corretor ele Exatamente. esquece. Exatamente. É. Mas assim, é. você dá pra pedir... Mas isso, é. você consegue. Você é. consegue provar que foi você que levou o cliente no imóvel. E o corretor não leva nem ficha de atendimento. Mas,
0: Matheus, aí você falou isso, essa situação aí. Você, como gestor da imobiliária, você foi lá e brigou pelo seu corretor. Foi. Só que o que, que acontece na maioria das vezes... Como você falou, o corretor é o elo mais fraco, Sim. certo? Mas aí você tem o um corretor, tem o um gerente e tem o um gestor.
2: Uhum.
0: Vou falar por Guarapari. Tá? Aqui. Se o corretor tiver algum problema em receber a comissão dele com o construtor, ele vai ouvir do, ger do gerente cara, poxa, é o construtor, a gente não pode brigar com ele. Você vai ouvir de dono de imobiliária, de 99%, ó, caramba, é o construtor. Não, não vou ficar bem com você, não. Quero ficar bem com o construtor. Então esse cara aqui, ele vai sempre se lascar, é. né? você entendeu? Eu vou... Você até, até te dou os parabéns por ter brigado pelo, pelo construtor. Eu não concordo. Tá vendo? Você não. Não, não, não. <risos> eu não tô falando que você faz. Sim, porque tem não
1: tem casa e casos casa, caso, Eu
2: exatamente. sei, eu sei, mas
1: eu acho que, que o nunca... corretor mostrou o apartamento lá, só apresentou a planta o cara, acho que tem
2: direito a comissão, Calma, Não, aí não. Já tive falando desse caso. Eu já tive, só, tá eu já tive situações que... de presenciar corretor que emprestou pro... ficha de proposta para um outro corretor e queria o fifty ali não, Como é que essa produção vai ser valorizada? Não, desse jeito Sim, não. Você entendeu? Eu tô falando
0: da forma que você que falou. Aconteceu, não, foi, um, foi um caso concreto que o seu corretor Sim. tinha direito à venda. Uhum. Eu já vi dono de corretora falar que não ia brigar porque é construtor.
2: É, eu, eu, na minha opinião, eu vou dar até uma opinião meio forte. Eu falei
0: o... 99%, mas eu vou tirar 1%, um que é ele. Que tá dele, entendeu? né? O
2: corretor tem que trabalhar onde ele se sente defendido, onde Exatamente. ele se tem identidade, onde se sente valorizado. Porque, por exemplo, eu não sei qual é a realidade do mercado aqui do Espírito Santo, mas eu falo por Goiânia, por exemplo. Lá o corretor recebe em média 30% a 40% da comissão. Um corretor de uma grande imobiliária. O mercado de Goiânia é um pouco agressivo. Lá tem quatro imobiliárias que tem mais de 500 corretores. Tem uma mulher lá que tem mil corretores. O My é de lá, né? O é de lá é uma dessas empresas. São uhum. quatro empresas que tem mais de 500 corretores. E aí, assim, é normal o corretor ganhar 30%, 40% lá. E aí, às vezes, o corretor ele tem que entender que ele tem que estar num lugar onde ele se sente pertencente. Porque ele, onde ele vai trabalhar? Num é lugar onde ele ganha um terço da comissão e não é respeitado e valorizado pela empresa. Eu tive uma situação agora recente, e às vezes eu sou meio taxado como uma pessoa dura... Inflexível, um radical. pouco. Meio radical, talvez. Mas eu tive uma situação agora que aconteceu. Eu já tava aqui, eu cheguei aqui em Vitória na quinta-feira. Na quinta-feira. E na sexta-feira tive um episódio de uma construtora parceira nossa lá em João Pessoa. Que antes de eu viajar para fazer os eventos agora, há duas semanas ou uma semana atrás, eu sentei com ela. Ia ter um evento da construtora e ela iria fazer um evento fechado com poucas empresas e limitando a quantidade de pessoas. Como eu sentei com ela, falei com ela pessoalmente, ela queria me liberar só dois ingressos, que era para mim e para mais uma gestora da minha empresa. Hoje eu tenho, eu tenho cinco gestores dentro da empresa, um administrativo e quatro comercial. E como eu não estaria na cidade, eu falei para ela, olha, vê se você consegue para mim quatro ingressos, porque eu vou liberar para a minha gestora administrativa e para mais três gestores comerciais que trabalham região de praia, que meu outro gestor trabalha região que não é praia. Mas, né, é dentro da cidade, mas é zona sul. E aí é zona norte, lá a gente trabalha praia ela foi e me confirmou. Então, ela me deu a segurança. E eu avisei meus gestores que eu não estaria, mas que eu gostaria que eles fossem. E aí, simplesmente, na quinta, isso foi, essa minha conversa com ela foi semana passada, e na quinta para sexta, a minha gestora administrativa fala que ela só liberou dois ingressos. E ela tinha me confirmado quatro. Eu peguei o telefone, peguei para ela, falei assim, olha, você me confirmou quatro. Não, não confirmei que não sei o quê. É, eu vi, falei que ia ver, eu falei assim, olha, você me confirmou, e eu avisei aos meus gestores que, que eles iriam. Agora fica feio se eu não, não conseguir ingresso para eles. Ah, não vou conseguir, Matheus. Eu falo, não, então faz o seguinte, não vai nenhum dos meus gestores. Ou vai os quatro, ou não vai nenhum. Matheus, você não pode fazer eu falo, Olha, foi uma situação que você me passou. Como que eu vou conversar com o meu gestor? Dois deles, como eu vou escolher? É. E entre a parceria com a consultora, que eu valorizo demais, eu respeito e quero estar junto, mas eu valorizo quem está junto comigo. Se porventura, eles não E primeiro, eu vou conversar com eles para entender se eles Vão nessa situação, ou vão deixar de ir ou vão todo mundo. Ela falou, não, faz o seguinte, eu vou conversar com a dona da consultora e te retorno. Não deu uma hora, me retornou com todos os ingressos que a gente pediu.
1: Mas eu vou te falar, às vezes a dona da consultora nem sabia desse assunto. Que você chegasse no ouvido dela, não, que isso, não posso fazer. Também às acho. vezes a, a, a ela deve ter feito alguma confusão, Sim. às vezes deve ter errado. Então Sim. antes de passar a situação para cima, ela tentou resolver com você ali,
2: aí você tem que marcar o posicionamento, é. claro. Eu eu, eu eu porque assim numa situação dessa se acontece com qualquer outra empresa abaixa a cabeça exatamente, e sim. deixa para lá eu não tenho isso assim se combinou comigo para mim é muito claro assim combinou comigo compra, é simples entendeu porque se eu combinar alguma coisa com alguém eu vou cumprir exatamente eu sou e aí às vezes isso igual por exemplo já tive voltando para a parte do congresso já tive situações de receber não também aqui em Vitória teve alguns nomes que a gente convidou que não não, não. Ou não, porque a gente vai ter... Eu não tenho disponibilidade... Tem
0: um famoso, não, né?
2: <risos> que falou tá. que a agenda tem que ver a
0: agenda... Pessoalidade...
2: Não, tô perguntando, de repente tem algum... Não, eu, não, eu não vou citar não, não mas tiveram Sim. alguns, tiveram alguns, sabe? E aí, aí, por exemplo, recentemente aconteceu lá em Fortaleza, de uma pessoa que eu já tinha convidado uma vez, meu sócio convidou a segunda, ele não veio, não veio, eu convidei na primeira, ele não veio meu sócio convidou na segunda, também não veio. E agora, recentemente, um outro sócio, que a gente tem um modelo de negócio, a gente tem vários sócios hoje, convidou e ele topou. Aí, antes dela me perguntar se podia chamar ele para ele palestrar, eu falei assim, olha, a gente já chamou duas vezes ele não veio. E ele dá treinamento para 20 pessoas. Nosso evento em Fortaleza, hoje, a gente treina mil pessoas. A gente, tipo, hoje é o nosso maior evento. E assim, eu não sei o porquê que ele não veio. Porque é uma pessoa que eu tenho respeito, carinho, admiração. Mas você acha que eu vou ficar preocupado em pensar por que um palestrante não veio ou veio? Pô, são mais de 100 palestrantes que a gente tem no ano. Se eu vou ficar preocupado que cada um pensa se vai topar ou se não vai topar, eu não faço nada. Eu entro em parafuso, entendeu? Exatamente. Então eu não, eu não perco muito tempo com isso mais.
1: Matheus, é, vou mudar um pouco de assunto, mas entrar Boa dentro do mesmo contexto. O é, que acontece? É, pela sua experiência, já está rodando o Brasil todo, né? E você já tem alguns corretores, assim... A gente falou até agora do corretor iniciante. É, aquele corretor que já está ali na profissão há três, quatro anos, dois anos que seja, é, que já tem uma certa noção do mercado imobiliário, já está desenvolvendo é, as suas vendas, está fazendo ali a sua média de uma venda por mês, que é a uhum. média do mercado imobiliário. Sim. É o corretor fazer uma venda por mês. É, eu quero saber se você pode ajudar a gente numa seguinte pergunta. O que, que falta, o que, que você vê é, que o corretor precisa de, de, de conquistar nele, o que, que o corretor precisa de medir, como que o corretor pode saber que ele está pronto para atingir o um próximo passo na carreira dele. O que, que seria o um próximo passo? De repente, ele, se for do interesse dele, abrir é, imobiliária, abre uma imobiliária é, ser um corretor home office autônomo, hum. é, migrar para uma gestão de uma, de uma construtora, é, o que você como é, como é que são? Quais são os indícios que você pode perceber nesse profissional que ele está pronto ali, que ele pode começar a analisar nele mesmo que ele consiga tá. é, saber se ele vai chegar numa uma próxima carreira. Vou um me, eu passo. vou me
2: usar aí como exemplo, tá? Porque aí dentro do que eu vivi, dentro da experiência, foi um pouco parecido com isso que você está dizendo. Eu estou com 12 anos de mercado imobiliário. Nos meus dois primeiros anos, eu fui corretor vinculado a uma construtora, One Housing. Certo?
1: Você começou dentro de uma comecei house. Então você não
2: começou como autônomo. Isso, não comecei Sim. com autônomo e nem numa grande imobiliária. Eu certo. era housing de uma consultora. E aí fiquei meus dois primeiros anos como corretor lá. Passei para uma outra empresa e aí me tornei gerente de, os donos da imobiliária eram gerentes dessa construtora que eu trabalhei, eles abriram a imobiliária e eu fui, me tornei gerente dessa imobiliária, então eu entrei no mercado com 20 anos que aí tem outra característica, comecei muito novo no mercado, uhum. eu fui vender imóvel de um milhão e meio na época, 2012 a senhora assim, um de 80 anos como que eu com 21 anos de idade na época, tinha um ano de corretagem iria como que eu iria passar confiança para ela, sendo que eu, era, eu, eu tinha a idade do neto dela, sim Aí é uma coisa, você tem que buscar ser o melhor do que você pode ser Então eu sabia de todas as informações do empreendimento Eu treinava arquiteta que entrava na consultora Eu era uma das pessoas que treinava Então fazia questão de absorver o um máximo de conteúdo Chego num corretor hoje e falo assim Você já leu algum memorial descritivo do imóvel que você vende? Chega aí, faz essa pesquisa De quantos corretores já leram o memorial descritivo do empreendimento que vende? Cara, Mas deve ser
1: Isso hoje já é até básico é básico. O, mas... o cliente tem acesso assim na internet. Pois é. O seu corretor, então, se ele não chegar a ter isso básico, ele não está preparado para um o próximo passo. Mas a
2: maioria, se você for parar para pensar, a maioria das pessoas que trabalham no nosso mercado, elas não buscam esse, essa, essas informações. Eles não buscam. Na minha, pelo menos eu vou falar da minha experiência. O corretor de imóveis, quando eu entrava lá no mercado de Goiânia, simplesmente ia, ia para um plantão de venda, você sabia se ele ia vender dois quartos, era três quartos, não sabia nada. Vai para aquele plantão. Era assim, a gente jogava, era jogado dentro de uma arena... onde era depósito de corretor. Exatamente. O corretor, ele ia para uma arena sem espada e sem escudo, enfrentar o leão, era mais ou menos assim. Naquela época, o cliente não tinha tanta informação como tem hoje. Mudou muito
0: não, tá, Matheus? Hoje tá assim Eu acredito também. que
2: seja assim também. Mas, assim, hoje o cliente, ele tem muito mais exigência. Então, se o corretor, ele começar dessa hoje forma aí. Hoje a diferença do cliente. É...
0: O cliente hoje, ele, tá mais, ele sabe mais do que o corretor.
2: Você vai pedir uma comida pelo iFood. Isso. Espera mais de uma hora lá para você ver se você vai ficar feliz ou triste, ou chateado, ou com raiva. Qual que é o nível de exigência? Vai esperar um Uber. Fica 10 minutos esperando um Uber. O que, que você faz? Você cancela e pede outro. É assim ou não é? Então é, é tudo muito rápido. E aí você acha que o cliente, ele entra, se cadastra no site, vai esperar você no outro dia ligar para ele... Enquanto ele está olhando com você, já está olhando com mais 5, 6, 7, 8 corretores por aí. Então, se a gente é, fosse é,
1: tentar colocar... Eu estou aqui jogando com uma ideia na mesa, mas não existe uma métrica. Não, existe não um, tem. Um, um, por exemplo, quando você tomou a decisão de, de abrir a sua imobiliária, você já era é, empresário. empresário no mercado é assim. imobiliário. Ok, é, mas você não teve aquela transição corretor, dono de imobiliária não. você era corretor, abriu outros negócios a palestra e tudo mais, a plataforma Sim. mercado imobiliário, depois você decidiu é, tomar uma, uma decisão para abrir a sua imobiliária
2: Foram, foi 12 anos de experiência para tomar a decisão de abrir imobiliária e é meu terceiro negócio agora assim, hoje eu valorizo os donos de imobiliária das empresas que eu já trabalhei porque você sem empresário no Brasil rapaz, não é brincadeira não é um negócio difícil. É difícil. É difícil, e é
1: difícil assim. E como, como você, como dono de imobiliária, então, é... se um corretor chegar para você hoje, Matheusão, você é... tem lá, com certeza, uns dois, três, quatro corretores de destaque que uhum. você sabe uhum. que eles tocariam uma operação sozinho. Uhum. É... Você pensa em algum plano de carreira para esse camarada? Com certeza. Como que você pode... Claro, vou dizer cê... isso. E para
2: mim... É uma empresa que foi, você citou, Nilson, talvez seja uma das pioneiras no nosso mercado lá em Goiânia que fez Mind isso, Broker. que é a Mind Broker. A Mind Broker não é a maior imobiliária de Goiânia, não é a maior imobiliária é, de sim, Goiânia. Sim. Lá tem mais duas que são gigantes, que são empresas que têm mais de 30 anos de, de mercado quando eu falo assim é, que não é a maior mas assim às vezes toca ego toca feridas eu, eu sei como é que funciona
1: Estou falando em quantidade de corretores vamos dar é, uma é, é... Não, a gente tá
0: falando é que nem se a gente for pegar também o Ricardo Martins Ricardo Martins ele é mídia da My Broke mas o Ronaldo Dantas que é o cara da My eu Broker. vindo
2: para BH encontrei o Ronaldo eu e ele andando no aeroporto Sim, a gente não... se encontrou agora tô... aí em Salvador eu fazendo conexão ele parece que ele estava em Salvador a gente se encontrou e aí o Ronaldo é um cara que eu tiro o chapéu, assim, eu sou, para mim, é um dos gênios do mercado de, de Goiânia. E aí ele me criou duas coisas que ele, que ele criou que, para mim, é fantástico. Academia de Vendas, que é uma imersão, é como se fosse uma reunião trimestral da empresa deles, a cada três meses eles promovem, uma vez aberta pro, pro mercado geral, outra vez fechada, só fechada. Mas não deixa de ser uma, como se fosse uma reunião trimestral, porque 80, 90% dos corretores que participam do evento são da imobiliária dele. Ou seja, não deixa de ser reunião da empresa. Então, ele criou o um modelo tentando desvincular da marca MyBroker, mas não tem como. São duas marcas, elas estão muito associadas. Diferente do MB que é um evento que é, é, não tem marca aberto para o mercado, tá? para qualquer um. A gente não defende bandeira. A Academia de Vendas é a metodologia de vendas isso, dele. Isso. Mas, inicialmente, ele, ele pensou é, em abrir isso de uma forma para que não fosse só MyBroker. Tá? Mas isso foi o um modelo que acabou não não evoluindo, não evoluir. Eu falo porque assim, eu fui convidado para ele por ele na época de abrir uma academia de vendas em Brasília. E aí, isso até poucas pessoas sabem, na verdade, foi até frustrado porque a gente tentou levar o um modelo exatamente, porque na época, uma ebroker em Brasília, ninguém conhecia. Isso foi 2018, ninguém conhecia. E eu era para ser o comercial, eu fui contratado para ser o comercial, fui convidado para ser o comercial. E por incrível que pareça, ali para mim foi uma experiência muito boa Porque aprendi muito e absorvi isso para trazer o MB Summit Quando eu fui fazer o primeiro MB Summit, Até uma coisa que ninguém sabe eu Nunca falei isso em nenhum lugar Quando eu pensei em fazer o MB Summit A minha ideia inicial, como eu já tive um contato com eles era E tava morando em Balneário Era levar a academia de vendas para Balneário Eu pensei comigo Pô, eu tive lá em Brasília Ninguém conhece MyBroker ou não conhece a academia de vendas Quem que eu vou trazer um evento para cá? onde eu estou morando aqui, ninguém conhece eles também também não me conhece. Então, você acha que eu vou? Deixa eu fazer o meu. Cara, fez o meu e foi sucesso. Então, assim, é, se também fosse a academia, academia de vendas, poderia ter sido sucesso também. Mas, assim, esse foi o primeiro ponto. A academia de vendas é uma sacada fantástica, porque a empresa cresceu e formou bons profissionais. Então, assim, poucas Eu vou citar um exemplo. Eu não me enxergo, eu não me enxergo sendo um extraordinário no mercado imobiliário. Eu não me enxergo. Eu me enxergo sendo um cara bom. Eu sou um cara bom. Mas o mercado imobiliário, por eu ser bom, eu viro extraordinário. Extraordinário. Hum. Porque o mercado imobiliário... É carece com... de... Carece bons de... Bons profissionais. Pega um cara que trabalha na Ambev, com uma pegada violenta um lá. Vendedor, Vendedorzão. É um... Traz ele para o mercado imobiliário. Exatamente. Então, se o mercado imobiliário, entre aspas, ele é um, é um mercado precário... Isso é excelente para quem está dentro dele, porque é uma oportunidade de você crescer. Exatamente. Então, esse foi o primeiro ponto que eu comentei aí da, da Mindbroker. Você está um... falando do plano de carreira? Isso, o plano de carreira. Esse é o segundo ponto. Ele criou um modelo de partnership, onde ele traz diretores da empresa se tornando sócios da imobiliária. Fantástico isso, pô. Fantástico. Ele, ele teve tanto sucesso nisso, que hoje em Goiânia são mais de 10 agências, se eu não me engano, e até as gigantes, que são essas empresas tradicionais, que adão imóveis... Urbis, que são empresas que são é, referências e são até maiores do que a MyBroker em volume de vendas ou, ou de corretores, começaram a fazer também. Começaram a copiar. Por quê? Eu trabalhei numa empresa que era uma das maiores do Centro-Oeste na época, chamava BR House. Pô, ninguém conhece essa empresa mais, porque ela fechou portas em quase todos os estados que ela atuava. Ela atuava em todo o Centro-Oeste e Uberlândia. Ela começou a perder gestores de ponta. Eu fui um dos gestores... Teve outros gestores de, de grande liderança muito forte que eles tinham, saíram e abriram imobiliária. Se eles tivessem feito o que a My Broker fez, pô, eu lembro. lembro. O segredo da MyBroker era a Academia de Vendas. Também, a Academia de Vendas. E, aquela, mas e o, plano foi, de carreira. o plano de carreira. As duas.
1: Mas as duas você coisas. consegue treinar o corretor. Faz duas sabe, coisas. Sabe o que é legal? Exclusivo, é, você, tá, você tocou num ponto, que é um tema da, da palestra lá. Que, por exemplo, é, o que é melhor? As vendas do Burger King Ou as vendas do McDonald's Ou de uma lanchonete que tem em Vitória Chamada Johnny Cão Na realidade todos eles são bons Dentro do seu processo citando. de vendas O que falta no mercado imobiliário Falta é, Qual é a dor do dono da imobiliária Do mercado imobiliário corretor Qual é a dor do dono da imobiliária <risos> Por exemplo assim é, Eu preciso de treinar Meu corretor Para poder reter o camarada tem que tratar bem, lógico, mas tem que treinar para reter. O que falta, é, além de todas as competências que um dono de imobiliária precisa de ter, ele tem que ainda preparar um treinamento para o corretor. E assim, é, se essa academia de vendas ali você pudesse comprar uma licença para que você conseguisse treinar, você como imobiliária lá do João e Maria, você conseguisse treinar seus três em lá dentro da academia de vendas, é, você conseguiria manter aquele cara engajado. Então, o que eu vejo que falta é, em várias metodologias que tem no mercado, tem Augusto Braga, tem o Guilherme Machado, tem próprio Thiago é, Reis e, e tal, tem Rocha. Esses caras, às vezes, eles querem vender um curso tão absurdamente caro para o corretor, em vez de tentar vender uma consultoria para o dono da imobiliária, que ele consiga estar tá treinando sempre os corretores dele ali dentro de uma metodologia de venda. São poucas imobiliárias que têm esse pensamento. Mas, mas é isso que faz o corretor ficar no isso. futuro. Mas é, são, são poucas. Porque Ui. assim, se você consegue, eu, a maior dificuldade minha é ter que fazer reunião, reunião e uma vez por semana estar tá treinando Sim. um assunto diferente. Porque quando eu chego lá para conversar na
2: reunião uma hora, caramba, eu já
1: estudei três horas isso. Sim. E é uma tarefa de
2: toda é, semana. Ali, assim, a, a membroca estourou dos últimos três anos para cá. Acho que, não tem mais, é, acho que não tem mais do que isso. Uhum. Ela cresceu na velocidade, assim, absurda, e aí, em função dessas duas coisas. Eu vou colocar uma situação que aconteceu recentemente na minha imobiliária lá em João Pessoa, para você entender qual que é a mentalidade que, na, no meu entendimento, é uma mentalidade de sucesso e que é uma mentalidade de, de prosperidade e que vai crescer. A minha empresa vai atuar no meu Brasil. Hoje ela só tá em João Pessoa. Então, eu sou um pouco ousado, né? Vai atuar no meu Brasil, isso aí, eu já estou em João Pessoa. Teve uma cidade que eu tive... Uma, uma certeza de que eu poderia atuar em qualquer lugar do Brasil. Foi o Uberlândia. Eu era gerente imobili dessa imobiliária, que é a BR House, eu era o gerente dela em Goiânia. E eu era o gerente campeão de vendas há alguns meses já. Goiânia e Uberlândia era é tudinho, quase. uns né? 360 é. km. Mas talvez, acho que ela, a capital mais próxima de Uberlândia é Goiânia. Goiânia. Mas ela, ela fica bem distante de BH. Uberlândia, ela fica, bem ali no, no, ela fica no Triângulo Mineiro. Eu era o gerente ponta de Goiânia. Minha equipe performava o dobro da segunda colocada e a empresa tinha mais de 10 gerentes. E aí eu fui convidado pela, pela imobiliária a abrir uma operação em Uberlândia. E eu nunca tinha pisado em Uberlândia. Uma coisa é eu ter resultado de ser campeão de vendas, ganhar dinheiro, colocar minha equipe para ganhar dinheiro numa cidade que, que eu sou campeão, que todo mundo conhece, vamos dizer assim. Eu conheço o mercado, o mercado me conhece. Outra coisa foi eu chegar em Uberlândia, onde ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. Eu cheguei lá para formar uma equipe do zero, porque minha equipe que ficou em Goiânia permaneceu em Goiânia. E aí fui para Uberlândia, questão de dois meses a minha equipe já estava performando mais do que todos os gerentes da, da cidade. Eu falei, pô, tem alguma coisa diferente que eu faço, porque eu estou chegando numa cidade que ninguém me conhece.
1: É o um fator calça branca.
2: É, e eu vou te falar, é. e ali eu tive a certeza que em qualquer lugar que eu fosse, qualquer mercado que eu iria abrir, e por isso que, por exemplo, eu estou em João Pessoa, nunca atuei no mercado da Paraíba. E a gente está com a nossa empresa lá há três meses, já está performando, já começou a performar até antes do que eu esperava. Então, assim, é, aconteceu uma coisa recente lá em João Pessoa, especificamente, onde, assim, eu já sabia que para eu empreender como dono de imobiliária, eu, iria que, eu, eu teria que acompanhar à distância, porque eu já tinha uma agenda formada de eventos durante o um ano. Esse ano eu só fico 40 dias em Uberlândia. Então, você imagina, faltam aí quatro meses, cinco meses para o ano acabar. Eu só vou ficar agora uma semana, que é a semana que vem, e depois só em dezembro que eu retorno. Cara, eu tô começando uma operação numa cidade Onde eu não tenho tanto relacionamento As pessoas não me conhecem tanto E eu tô começando uma operação Do zero E meus gestores meio que tocando a operação lá E eu acompanhando a distância como que Você
1: tá? E como que é, você tem um manual, um playbook Como que você treina essa camarada?
2: Eu vou te falar o que aconteceu especificamente é, Eu fui para eu... o, nosso, o nosso evento no Nordeste me desgasta muito E aí, é, como falei A gente cancelou um evento em Recife e é a nossa segunda melhor cidade. Eu precisei ir para Fortaleza para buscar patrocínios. A gente só consegue promover o evento através de patrocínio. Tá? Sem patrocínio, a gente não consegue promover. Venda de ingresso não promove congresso. Nenhum lugar do, do Brasil. Não é só comigo, não. Né? Paga máximo carro. Não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. <risos> E aí eu precisei fazer uma semana de reuniões, em, em, fiquei uma semana imerso em Fortaleza, só na minha ida lá, a gente fechou uns 30, 40 mil reais de patrocínio, só por eu, eu estar indo para lá. E olha que lá eu tenho três sócios locais, fora o Tarcísio, que é meu sócio em todo o Nordeste, eu, eu, só minha ida lá fechou esse valor e ele sozinho não estava conseguindo fechar. E aí essa minha semana que eu fui para lá, eu tinha uma gestora que era a minha única gestora de... Da, da imobiliária em João Pessoa, e que também era minha sócia local em João Pessoa. E ela meio que aprendeu o ritmo que a gente estava desenvolvendo de imobiliária e viu que no começo ela estava assumindo muito mais do que eu, ela que estava indo para sentar com a construtora, ela, menos de um mês que estava com a gente, ela falou assim, Matheus, tô fora. E foi abrir a imobiliária dela. Respeito total a ela. Respeito total. Mas assim, ela aprendeu o que ela deveria aprender e foi, foi para rua. Eu entrei numa situação que eu falei assim, pô estou começando a imobiliária sem gerente, estou com oito nove corretores, eu vou ter que ter uma, alguma situação. Peguei três corretores da empresa, a gente não tinha venda ainda, peguei três que eram um pouco mais experientes e que eu vi um potencial neles, falei assim, olha, eu vou abrir outra unidade. Olha que loucura. Eu, eu tenho uma quebra de gestor, eu fui tomei a decisão de abrir uma imobiliária com poucos corretores. Só que ó, essa, imobiliária, essa unidade maior vai dois de vocês se tornar gerente lá e essa menor, você se torna gerente aqui. A gente ficou com duas unidades até então, só que com três gerentes. A equipe, a equipe começou a crescer muito mais. Hoje a gente está com 30 corretores. Uma empresa que tem três meses. E aí, por conta dessa situação, eu não sabia que uma dessas minhas gerentes ela tinha uma sala que ela alugava há cinco anos e que estava fechada. Eu não tinha essa informação. Quando eu, tive, quando eu fui participar de um feirão que teve, um feirão do imóvel que teve lá, é, e a gente por numa situação que a gente precisava alugar mesa, TV, cadeira, e a gente não tinha isso para levar para lá. Aí ela se predispôs, ó, oh, eu tenho uma sala fechada, que é assim, para e explicou toda a história. Aquilo ali pra mim foi uma... uma eu liguei a, a anteninha. Ó, oh, se ela tem uma sala. Ó, oh, pode sair daqui e abrir imobiliário dela. E levar três. Levar três, <risos> quatro, cinco, dez. Essa é a cabeça do dono de imobiliário, perder corretora. Ele tem esse medo. Qual que foi a minha atitude? Eu tô contando toda essa história para vocês entenderem qual foi a minha atitude. Eu chamei ela e falei assim, Gisele, vem cá. Sobre você... Eu fiquei sabendo dessa sala agora. Ela, ó, oh, mas eu contei para minha antiga gerente. Se ela não te contou, a minha gerente, sabe... a gerente que saiu, sabia dessa história, mas não me passou essa informação. A gente foi... Eu fui puxar ela no feirão mesmo onde a gente estava, chamei ela no canto e falei assim, Olha, então eu vou fazer o seguinte, vou te fazer uma proposta. Você assume todos os custos fixos Dessa sala, que você já paga isso e você se torna sócia dessa operação nessa sala. Puxei um dos corretores da equipe, virou gerente, hoje a gente está com quatro gerentes lá, com três unidades, por conta dessa atitude. Eu poderia muito bem, já tive situações de ver dono de imobiliário mandar a pessoa embora por conta disso, com um receio dessa pessoa aprender e fazer tirar. E a gente tinha acabado de passar por uma experiência de perder uma gestora que tava tentando levar corretores para lá e levou, acabou levando dois corretores. Hoje a gente está com 30, e eu tô, estou tô quase ausente da imobiliária. Só porque todos eles já, já vão ter uma meta. Eu chegando lá de uma pessoa, vou estipular uma meta, que até o final do ano, eles batendo a meta, todos eles vão se tornar sócios da unidade que eles atuam.
0: Mateus, Senão
2: eu vou monopolizar <risos> isso aqui. Senão vai ser um, não, mas eu falo muito não, também. Não. Eu vou, <risos> vou quando convidado não, e eu começo a contar a história, né? Começa a puxar, não, às vezes fica não, soco, pode falar. Né?
0: Mas é, agora falar da dor do corretor, né? Porque ele falou da dor do dono da imobiliária. Uhum. É, você tem seus corretores. Você com certeza na sua equipe tem corretores que não vendem, assim, frequentemente. Como é que você lida com isso? Matheus, como é que você faz? Você prefere mandar embora ou você prefere pegar e sentar, ouvir a dor do corretor, ouvir o que está acontecendo e tirar e extrair o melhor dele? Porque eu sempre penso assim, às vezes é melhor você pegar o cara e sentar e conversar do que botar um outro que você não conhece lá no lugar. Como é que você faz, Matheus? O que, é que você prefere?
2: O mercado imobiliário ele é um pouco ingrato nesse aspecto. Você pode ter mestrado, você pode ser pós-graduado, isso não quer dizer que você vai ter resultado no mercado imobiliário. Sim. Você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, não quer dizer nada. Nada. Eu já tive situações de ter um corretor que estava lá fazendo mestrado, que tinha acabado de entrar no mercado imobiliário, e eu falava assim, pô, esse cara aqui vai arrebentar no mercado imobiliário. Vai arrebentar. Quando você viu? Aí eu tinha outra situação de um outro corretor que estava entrando que tinha terminado o ensino médio há alguns meses. Falava assim, pô, esse aí não vai virar nada, eu vou, eu vou dar uma oportunidade pra ele só pra, só pra, só pra ver o que, que vira, né? Vamos ver o que, que esse cara vira. O que tava lá com, fazendo mestrado, o que aconteceu com ele? Saiu da profissão porque não teve resultado O que mal tinha terminado o ensino médio, ou que tinha acabado de terminar o ensino médio, hoje é dono de imobiliário. O mercado, ele tem disso, sabe? Tem uma, coisa, tem uma coisa que eu falo na minha palestra, que é a palestra do Lobo. E aí, por que que eu falo do Lobo? Eu enxergo várias qualidades que um profissional tem que ele precisa trazer, todas as qualidades que o um lobo tem que todos os vendedores precisam ter, minha palestra começa dessa forma e eu falo ali sobre o chá da administração que é o conhecimento, habilidade e atitude. Mercado imobiliário entre conhecimento habilidade e atitude, eu prefiro muito mais atitude, por quê? Conhecimento você adquire, habilidade você desenvolve e atitude ou você tem ou você não tem. Eu não, eu não consigo transferir atitude, agora conhecimento eu consigo transferir habilidade eu consigo transferir. Pega aquele filme lá, O Próprio Lobo de Wall Street. Ele pegou um monte de vendedor que não sabia nada. Tudo manezão que, tipo, era um vendedor de não sei o quê. Mas os caras... Tinha atitude. E ele tinha um nível de treinamento pesado. E colocou, colocado, os caras viraram uma máquina de vendas. Então, assim, eu acredito muito na, no treinamento, assim. Hoje, por exemplo, eu tenho um percentual da minha empresa que eu pago pro professor Tarcísio, não sei se vocês já ouviram falar dele.
1: Desconheço o professor Tarcísio, ele estava é. com WhatsApp comigo aqui, Minha Casa Minha Vida do Brasil, daquele aqui no
2: grupo. Eu chamei ele para ser meu sócio, não posso nem falar isso, que isso é segredo, tá? Ele, ele tem uma participação, não vou usar sócio não, importa, não. Aí, é, mas... não vou falar sócio não, que é uma palavra forte, ele tem uma participação na imobiliária.
1: Ele é de novo, pessoal? Ele? ele? é
2: de Recife e mora em Caruaru. Uhum. Ele é meu sócio no MB de todo o Nordeste. E ele, ele, ele tem uma metodologia de merda também, tem um corretor extraordinário. Exatamente, corretor extraordinário. É. ele tem uma participação de todo o faturamento que a gente tem na empresa. Você acha que eu fiz isso por quê? Que é uma participação relevante, é, não é baixo e que não. E foi a
1: primeira pergunta que eu te fiz lá. Você já está atrelado aos seus corretores a uma metodologia de venda. Você está mandando Sim. bem, esse é o tenho. É. Porque assim, você tem uma metodologia de venda, você tem como treinar o seu corretor. Imagina se você tivesse que fazer treinamento todo um dia para pensar nisso. É. Porque assim, o eu processo te... de você vender o um hambúrguer é o mesmo em qualquer lugar. Sim. Vai mudar a qualidade do hambúrguer, claro. Mas é... qualidade cada um de atendimento, né Exatamente. Ele, por
2: exemplo, ele tem um encontro semanal com meus corretores por, online, por videoconferência para dar treinamento para essa turma, é para ajudar o gestor, ele é treino corretor e é treino gestor também, e aí eu pedi para que ele fosse presencialmente lá em João Pessoa, ele vai lá amanhã, inclusive, por como eu tô 11 dias fora, e eu, olha só que loucura, eu fiquei, eu tô 11 dias ausentes, vou ficar 11 dias ausentes, e fiquei só uma semana em João Pessoa, e nos meus últimos dias eu fiquei 17 dias no sul, então meu ritmo, assim, é viagem atrás de viagem. Eu fico mais fora, de. Eu, na verdade, nos últimos quatro anos, eu não tive casa, era só viajando. Eu, não tinha... eu tive situações do, do, de um palestrante virar e falar assim, ó, oh, vou te mandar um livro meu que eu acabei de escrever. Qual é o endereço que eu mando? Eu Aí ele virava a... e falava assim, eu perguntava pra ele, chega em quanto tempo? Porque se foi em uma semana, é em João Pessoa. Se foi em 15 dias, é em Florianópolis. Se for mais tempo, é em Goiânia. Cara, olha que isso não é saudável, mas eu já vivo isso há mais de quatro anos. Hoje eu viajo menos, <risos> mas eu viajo muito ainda. E hoje eu tenho um, uma residência fixa que é João pessoa, por conta da imobiliária, porque se não fosse isso, eu poderia estar em qualquer lugar também. Então, assim, esse é meu ritmo. E foi por isso que eu falei, Tarcísio, vai lá, toca, faz esse treinamento presencial enquanto eu estou ausente aí, porque, assim, eu sei que eu estou devendo a imobiliária. Eu estou devendo a presença de estar junto com os gestores, mas eu sabia que se não fosse assim, eu não teria começado. Então, assim, é... Eu decidi começar no momento que eu estava capitalizado, eu já sabia que minha empresa, se eu, se eu ficasse até o final do ano sem ter venda, zero, eu tinha condições de manter toda a operação sem precisar de resultado. Em menos de três meses, a gente começou a performar. Hoje a empresa já está começando a andar sozinha. E aí, assim, a gente começou a fazer algo recente lá em João Pessoa também que isso incomodou um pouco o mercado, mas a gente ganhou o mercado no sentido de imobiliária, porque os corretores amaram isso. A gente começou a fazer o Academy, que era um o nosso empresa nossa chama Dream Brokers, a gente chamava como Dream Brokers Academy, que era um evento gratuito, onde eu trazia três palestrantes do MB dentro de um auditório para 100 pessoas, gratuito.
1: Para qualquer, corretor, para qualquer do corretor
2: do mercado. Não era só da imobiliária. Vinha corretores autônomos, vinha donos de imobiliária, vinham, vinham corretores vinculados à imobiliária, e a gente falava para eles, olha, isso aqui é um, um evento da nossa imobiliária, onde a gente convida o mercado gratuitamente para a gente formar a, a ajudar a formar o mercado. Porque a gente entende que se a gente tem é um mercado mais maduro, é bom para a nossa empresa. E a gente entende que se a gente é conhecido como uma empresa que forma corretores, a gente também é bem visto no mercado.
1: E atrai mais novos corretores.
2: E atrai corretores. mais novos corretores, claro. Ó. Então, assim, é uma atitude que qualquer um poderia fazer. Sim. Qualquer um, não custa nada. Sabe o que é que falta? Atitude. atitude. Falta atitude, exatamente. Falta atitude. Falta
0: atitude. Mas incomoda,
1: E ninguém faz, né?
2: Eu, sinceramente, eu esperava ter uma, uma visita diária do Cresce todos os dias no meu escritório. Uhum. E não sei por que esses três meses até agora não visitou. Rapaz, eu... A gente não, faz barulho, falei, viu?
0: viu? A gente fica batendo no Cresce aí, às vezes. Daqui a pouco vai estar atrás da gente
2: aí. Mas eu, eu tento ter um bom relacionamento. Eu tenho um presidente do, de Cresce que palestra no meu evento. Então, assim, eu vou fazer um evento em Goiânia, por exemplo, dentro do auditório do Cresce. Que a gente tem lá um espaço, uma, uma história para 300 pessoas, eu consigo ter esse, esse relacionamento. Besteira querer ter inimizade com o besteira. Claro que se fazer fazendo, percebeu que está tendo alguma coisa de errado, posiciona. Mas a gente deve... questão
0: Sim. não é nem inimizade, é questão de, de, de cobrança, né? Sim. Porque se a gente tem uma anuidade que a gente paga anualmente, a gente tem que exigir o que é de direito nosso, né? Sim. Às vezes, que a gente fala, não sei se lá acontece isso do corretor ficar andando na rua com a placa de alugas, Sim. que na verdade não é nem corretor, é...
2: é uma pessoa qualquer. Isso, mas isso. o
0: cara vai lá na corretora do Vitor, que tá ali certinho, direitinho, fiscalizar. É, se, mas não se... vai no cara que tá e na rua Isso ele pega.
2: Essa é, é um, uma reclamação que é ali no Brasil. Isso. Os que trabalham certo, isso. de certa isso. forma. Mas se você for pegar, por exemplo, o mercado de Goiânia, quem informa os maus profissionais do mercado são as próprias grandes imobiliárias. Exatamente. Porque ele quer corretor, quer corretor, quer corretor, corretor coloca qualquer um, coloca qualquer um, qualquer isso. um.
1: E essa é a dor da pequena imobiliária. Isso. Não tem uma metodologia para é seguir, seguir, não tem isso. que treinar a galera, entendeu? Isso. Então, assim, eu acho que quem preencher essa lacuna no mercado imobiliário. É, um curso para os donos de imobiliária conseguirem treinar seus corretores e que treinem em conjunto a metodologia, é, vai ter muito sucesso. Sim. você poxa, você pega qualquer imersãozinha dessa aí que você vai fazer nesse, desse pessoal que eu falei o nome uhum. aí, Guilherme, é é Augusto e tal, é caríssimo. Altíssimo. assim é, é mais fácil de você baixar o ticket e de forma online... Você vai treinando, você vai criando é. eh, um sistema de, 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 de treinamento dessa galera. E essa que é a dor do, 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 do cara... Porque assim, maioria, as imobiliárias estão eh, migrando hoje para uma operação que você vai ter um corretor lá, o cara que sabe fechar muito, e dois, três, quatro novatos ali esse corretor vende. Uhum. Então, basicamente, esse é um modelo de boa parte das imobiliárias. É lógico que tem exceções imobiliárias com 50, 60, 1.800 corretores, tem. Mas, assim, a boa parte do mercado é um corretorzinho que tem dois, três, quatro. Uhum. E como que esse corretorzinho que é esse um, dois, três, quatro, vai... É, não vai ter a barreira de entrada desse camarada que está se desenvolvendo um pouquinho e sair e montar a loja dele. Uhum. Compreende? Então, é, acho eu, que ali
2: vai muito do treinamento. De todas as empresas que eu trabalhei, eu, eu passei por essa situação que eu, como eu comentei, da MyBroker, como eu comentei até da minha própria imobiliária, que se, todo, a, a que eu tive um maior êxito foi essa, que foi a Bear House. Se ele tivesse chamado para me tornar sócio da empresa deles, eu estaria nessa empresa até hoje. Eu não teria saído, porque eu vestia a camisa, eu tinha resultado, ganhava dinheiro. Mas esse é o problema, as pessoas não querem ir, não querem é, dividir ali o, a, fatia do... a fatia do bolo, você entendeu? Então assim, acaba que hoje é uma empresa que não é, não tem relevância nenhuma no mercado a nível regional, que é o mercado que eu conheço, e que era é uma das maiores. A gente ia participar de lançamento lá em Goiânia, que era a Mindbroker, a gente e mais a Urbis, um exemplo. A gente tinha muito mais resultado do que a Mindbroker. Muito mais. Isso em 2016. E a Mindbroker não tinha tanta força. Ela era uma empresa forte, mas não tinha essa força que ela tem hoje. E aí, 2016 para cá, tem sete anos. A minha empresa, essa é a empresa que eu trabalhei, minha empresa, a empresa que eu trabalhei, desapareceu no mercado. Ela atuava em seis cidades. Hoje eu atuo em dois ou três, mas assim, capengando.
1: Então você, assim,
2: por ter rodado
1: Bastante, você acha que essa É, é uma dor unânime É a dor do, do corretor que precisa de treinamento É a dor do corretor que é, Melhora um pouquinho Vai montar a operação dele, que é a dor do sua Como dono de imobiliária, você os corretores lá uhum. que, que querem de repente sair Montar outra operação é, Não tem nada de diferente é
2: Esse, esse modelo de você é, eu, eu aprendi Que eu só cresço quando eu começo A, a dividir, vamos dizer assim cresci. Eu, eu, eu cresci no momento onde eu decidi ter mais pessoas junto comigo. Hoje no MB Summit, a gente tem mais de 10 sócios. Se não me engano são 13 sócios que a gente tem hoje. Então a gente tem um modelo onde a gente tem sócios locais que colaboram com o crescimento do evento na cidade. Eu não iria fazer o evento em Vitória se não fosse através do Brito, que nem é daqui, que é de BH.
0: Então a gente já tem um sócio aqui já, que é o papo com o O é, guest, tô... é, já. já é só sócio um aqui brito. agora. Ah, já tem um não, brito. Eu tenho, eu, tenho,
2: eu, tenho, eu tenho um brito, ele tá comigo em BH e Vitória. Eu não abro um mercado mais, eu não abro uma praça mais sozinho. Sim. Antes eu fazia isso. Hum. Eu ia lá, ficava um mês na cidade. Eu fazia isso no começo. Um mês em cada cidade. Ah. No braço mesmo, visitando as empresas, papapá. Cara, eu chego em BH com um evento para quase 200 pessoas, ele já... Eu, numa tarde, com ele, em reunião por videoconferência, eu conversei com os principais nomes do mercado de BH. Conversei com o presidente do Cresce, conversei com o presidente do Sinduscon, conversei com donos de imobiliária, porque ele já conhecia essa turma. Eu levarei alguns meses para conhecer Sim, eles, e uma meia tarde ou uma tarde inteira eu conheci todo mundo. Então hoje eu tenho esse formato de ter vários sócios locais. Aqui. A tendência a aumentar esse esse foi, é
1: aumentar. E esses que vão quarta-feira no, no, no MB, eles são, foi o Brito que conseguiu foi
2: o Brito que. Até, até antes do, do, do Nilson, Nilson indicar. Tinha sido ele. Todos eles foi ele que indicou. O Ferrugini, a Sheila. Os dois, Jean, Jean Hudson e Jean Silva. É que tem um de vitória também, é. É, é, é. São dois, né? o Jean sim. Silva e Jean Hudson. É, o Jussiandro, ele chegou a indicar, mas a gente tentou uma vez, uma reunião não, não, não deu certo, e a gente meio que deixou de lado, e depois o, o Nilson virou falou assim, não, deixa, deixa que eu falo com ele. E aí sim, às vezes por ser nomes de fora também, talvez ele nem conheça o Brito. Eu acredito uhum. que ele nem deva conhecer o Brito. Uhum. Então às vezes isso aconteceu. Mas teve outros nomes que a gente convidou aqui, que, que acabou não topando. Então, assim, a, a princípio eu não faço mais eventos assim. A última cidade que eu decidi tocar no peito e, e seguir em frente sozinho foi São Paulo, que eu fiz agora em junho. Não faço mais. Então, assim, a, porque eu, cara, eu preciso dar foco na imobiliária e aí eu percebi que eu não consigo crescer sozinho. Então, a gente tem vários sócios. No, hoje eu tenho sócios que têm muita relevância, por exemplo. Tem o Acra, que ele é o master franqueado da Remax lá em Santa Catarina. Ele é meu sócio lá. Mesma coisa no Sul. O Thiago Medeiros, ele é, ele é master franqueado da Remax, Rio Grande do Sul. Então, assim, o só de corretores que a Remax tem no Rio Grande do Sul são mil corretores. Pô, por que eu não posso colar num cara que já tem o, um relacionamento, um nome, para eu tentar criar um negócio sozinho do zero? Ainda mais eu estou rodando o Brasil todo, fazendo o Brasil inteiro. Então, assim, para mim isso é muito claro. É, a gente fecha o ano esse ano com expectativa de 5 a 6 mil pessoas participando do nos nosso congresso. Então, assim, é, o Conecta, ele coloca 6 mil, 5 mil pessoas num evento. Eu não tenho interesse em fazer um evento de 5 mil. Não tenho. Um evento de mil pessoas que a gente faz em Fortaleza, já é um risco gigante. O de Recife, que é a nossa segunda maior cidade, eu tive que cancelar porque o evento ficou muito grande e eu não posso fazer um evento pequeno mais uma cidade que a gente fez um evento grande. Sim. Então, a gente chegou numa situação, tipo assim, ou eu cancelo e remarque, ou...
1: Infelizmente, sabe o que
2: é? Vai fazer, vai subir preço. É. Prefimente, Exatamente, é. Existe um propósito muito grande por trás do MB Summit. Existe um propósito muito grande, até mais do que eu imagino. Sinceramente, eu não sei qual que é o, o propósito de fato que existe por trás de tudo isso. Mas já escutei muitas coisas fortes por trás do MB até Tem gente que já chegou em mim e falou assim, chorando, chegava me mim chorando. Fala, Mateus Matheus, é... você mudou minha vida. Cara, peraí, tanto que é forte. Você mudou minha vida. Mateus, eu...
0: você perguntou se eu queria palestrar, Mateus. Ninguém nunca falou isso comigo. <risos> então, já foi, já vou
2: já, Mas um dia eu vou Isso tá? já, já é um choque, né? Já é um choque. choque. Um dia eu vou. Mas existe alguma coisa muito forte porque a pessoa você transformou minha vida. Seu nome ainda vai ser escutado por muitas pessoas. Então acontece algumas coisas que no próprio evento que me chamam muito a atenção. Eu uma semana antes do meu primeiro evento em 2019, antes do meu primeiro evento. É, uma secretária de um dos palestrantes saiu, e era um dos nossos principais nomes que ia palestrar lá em Balneário ela saiu do grupo de WhatsApp e eu faltando uma semana divulgando o cara, e assim, hoje se uma pessoa sai pô, pra mim é bola pra frente e vida que segue agora no meu primeiro evento, onde eu tava começando uma situação quando eu tava quebrado, sem dinheiro e fazendo meu primeiro evento eu tive uma crise de pânico fortíssima, eu não dava conta de tomar água assim, ó eu achava que eu ia engasgar. Eu ia pro banheiro, não trancava a porta. Porque eu, achei que, eu achava que eu ia desmaiar no banheiro. Tão forte que foi. E aí, isso faltando uma semana pro evento. Eu lembro de dormir... E começar a chorar, mas chorar de um jeito assim que era um negócio muito forte, sabe? Eu não conseguia segurar. Falei, cara, tô colocando toda a minha energia, toda a minha força, não é possível que não vai dar certo, não é possível que o negócio não vai virar. E eu lembro de sentir um negócio muito forte em mim, assim, no dia. Realmente aconteceu uma situação que para mim ficou muito claro. Eu comecei a falar isso até recentemente, porque isso aí eu segurei, contei isso para pouquíssimas pessoas. Eu lembro de sentir alguma coisa me tocando, assim, ó, como se eu estivesse tocando minha alma mesmo. E foi uma sensação assim, ó, fica calmo, tudo vai dar certo. Cara, eu não conseguia chorar mais. Não conseguia. Eu, eu tava naquela, ainda no, no ritmo de choro, né? Parei de chorar total. E aí eu falei, cara, é, tem alguma coisa muito forte pra isso. Isso sem ter noção nenhuma do que poderia ser o MB Summit. Eu não ia parar. É, pois é. Com certeza. <risos> é, é forte eu... isso,
0: é forte. É forte demais, Matheus, acabou
2: o nosso tempo. Ah, não é possível. Não é possível, não é não possível. possível. Vamos fazer igual o Eu é, com é uma horinha mais aí. Uma horinha mais você Pode colocar uma horinha a mais no meu aí.
0: Matheus. -me de Até isso. Queria te agradecer pela tua presença, tá, Matheus? Eu te agradeço o que convite. quando a gente mandou o convite lá, você rapidinho aceitou, né, conversou com a gente lá. Queria te agradecer de coração mesmo e te entregar um brinde da mas o Vitão ainda vai terminar
1: e é ainda, show. tá? É, e assim, pro... assim... Pega aí pra gente... Pode pegar aí, Carlão. É, provavelmente esse podcast vai para o ar depois do MB Summit e você que está escutando a gente aí assistindo pelo YouTube e se puder comentar o que você gostou o que você mais gostou no MB Summit que eu agora sem saber eu vou dar um compromisso para o Matheus de responder lá o comentário no YouTube lá sobre alguma pergunta que ele tenha sobre o bah. evento e tal é, foi bem 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 legal te agradecer tá, meu amigo então lembrando assim nossa Opa, de muito obrigado a nossa,
0: né? da nossa parceira da Bela Estampa show, show. apresentei nossos convidados
2: Tá bom. Obrigado. Amigo,
1: tem uma coisa que eu não te perguntei que você queira falar?
2: Para mim foi super satisfatório aqui o no nosso bate-papo. Não tem nada que, que, que eu não gostei de falar. Tem coisa que eu até falei aqui que eu nunca tinha falado em outros podcasts. É... Sempre gosto de conversar quando eu recebo o convite para estar aqui. Falar com o corretor para mim é algo que eu faço com prazer, tá? É um negócio que eu faço de graça e faço com, com muito carinho mesmo, porque eu sei que em algum momento lá atrás existiu um Matheus escutando e querendo ser de alguma forma... É... Ser ouvido. Ser ouvido ou, 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 ou até ser ganhar essa, essa identificação. E eu passei por, por esse, esse, essa situação. Eu, em 2016, eu ia pro Conecta, e olhava os nomes lá, que como vocês falaram, que é, que é daqui, da Meu região. O Conecta foi em 2016. Então a gente estava junto, <risos> lá, lá. junto lá. Eu lembro de fazer vídeo com o Guilherme Machado, e falar assim, porra, esse cara para mim é um cara, e, e realmente ele tem uma, uma referência no mercado, ele é uma referência no mercado, e hoje eu vejo pessoas igual a ele com muito mais tranquilidade. Sim. Eu vejo pessoas que colaboram, mas assim, que não são donos da razão. Exatamente. Não são donos da razão. Mas existe uma só verdade. Não existe uma só verdade. Então o MBC de fato, é um evento diferente, porque a gente traz oportunidade para pessoas que às vezes nem são tão conhecidas, mas que tem, são reais, são verdadeiras e que existem no mercado mulher. Então isso eu faço com muito prazer, até mais do que dinheiro. Porque ganhar dinheiro com o evento, a gente não ganha, não. Mas é um <risos> prestígio muito grande, viu? <risos>
1: É isso, Matheus. Obrigado, meu amigo. Tá, pessoal. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau.
2: Obrigado.